0: 一百二十二章，命悬一线，查书驾到。副驾储物箱里有这个卫生纸，我扯了些按住了脑袋，因为头上还在不停的流血，估计之后要缝针的。山鬼花钱突然裂开了，我认为可能是他替我挡了一下，要不然我这次可能会死的。事故很严重，想想看啊。完全没有刹车，接近一百码的速度直接撞到这个大树上，加上这个破车连个气囊的功能都没有，腿卡住了，动弹不得。稍微清醒一些，我想点根烟提提神手刚摸到这个打火机，就在这个时候，我透过反光镜看到有辆车啊停在了我身后约50米的位置，随后一个打着手电筒的黑影下了车朝我这里走来。起初我以为是于哥找来了，下一秒我马上意识到不对劲啊，如果是于哥啊，他早该喊我了，不会像这样鬼鬼祟祟的不出声的。这谁呢？来不及多想，我强忍着这个疼痛，硬把这个腿给抽了出来，爬到副驾驶一侧，我用力的踹开门，随即滚了下来。我躲到这个大树后，不敢出声。过了有三分钟。那个黑影，他举着手电筒走了过来。我从树后啊探头偷看着，这是个男的，头上戴这个棒球帽。由于周围很黑，我看不清他这个脸，但我感觉啊自己不认识这个人。只见这个人反手从怀中啊掏出把刀，举着这个手电向车内张望着。我立即冲过去，一把揽住他的脖子。这个人反应过来，扬刀向我就刺了过来。我侧身躲过他这一刀，猛地用膝盖顶到他这个蛋上。这个人吃疼，他闷哼了一声。见状，我一脚将对方踹倒，摸起一块石头就朝他这个脸上砸了过去。他向左一滚躲,躲了过去，对方爬起来便跑。我跑着追了几步，直觉到这个脑袋啊天旋地转，可能是失血过多造成的。我眼睁睁地看着对方开车跑了。那个车连车牌号都没有，看样子像是辆老款的蓝鸟。又过了有大概二十分钟，于哥才赶到。不光于哥，小轩、豆芽仔都来了。看到撞得报废的这个车，豆芽仔惊呼：“啊，我靠，疯了！你命真大呀！”哎，你觉得怎么样？咱们赶紧上医院包一下吧。看我满脸是血，小轩也吓到了，他一个劲儿地问我感觉怎么样，头晕不晕？没事儿，我我命大死不了，不用去医院了，回去包一下就行。小轩一听着急，不可以的，你这种必须缝针，车祸后可能有后遗症，你还要做检查，看别的地方有没有伤到。我没有理会小轩，转头喘着气说：“妈的，你们不知道啊，刚才有个人想杀我，这次的车祸没那么简单，谁要杀年丰的？人呢？”人刚跑了，幸亏我够警觉，要不然死定了。你们这个车哪来的？豆芽仔他大声地说：“你别管车了，赶快给把头打个电话报个平安。”他妈的，我正做着好梦呢，于哥冲进来说你出了车祸了，好在没啥大事就是万幸。我先给把头报了平安，又打给了宋医生，问他能不能赶去诊所一趟，帮我缝针。宋医生听了我的情况后，表示没有啥问题。电话里他这个声音有些喘，不知道他在干什么。为了缝针，我将这个头发全剃了，也算是和于哥统一造型了。头上宋医生帮我缝了有三十多针，还有耳朵下方到脖子那里也缝了几针。我整个脑袋被纱布裹成了木乃伊了，只露着嘴巴和眼睛在外面。看我这个样子，豆芽仔是想笑啊。他又不敢笑，因为他知道我会打他。我自己呢，倒看得开，觉得没什么大不了的。毕竟咱不是靠颜值吃饭的，靠的是才华。上午从这个汽修厂传来的消息啊，果真如我所料。修车师傅说，刹车泵像是人为损坏的，刹车油呢已经全漏完了。昨天晚上车一直停在夏水水家的门口，我不知道是谁动的手。有可能是之前那个既恐吓性吓我们的神秘人，也有可能呢、啊、是那个心理医生。别忘了，昨天他也在夏水水家，有机会对我的车动手。不过啊，这说不太通，很奇怪，难道他有顺风耳不成吗？他听到了我和夏水水在车里对话吗？我仇家不少，也可能啊是其他人做的。总之，我发誓，不管对方是谁，我一定把他揪出来，是血债血偿。还派了杀手，想着给我补刀。虽然那个杀手的实力比较弱，我是谁呢？我背后站着多少牛人呢、啊？对方真就是个脸盆里扎猛子，不知深浅了。十点多，于哥告诉我，把头独自去码头那边啊，见一个人，我才可能是袍哥会的人。把头做事是滴水不漏。我也没敢打听。下午四点，火车站，查叔，我没看到你啊，你人在哪儿呢？啊，就在石孙子这里。我提着个布包，我扫视了一下人群，这才注意到他。查说，吓我一跳！你谁啊？你是？是我，云峰。再一次确认了我的声音。查户口，他凑近我，上下打量着。你你怎么伤成这样啊？家里着火了，哎，别提了茶叔，查叔一言难尽啊。昨天开车出了点意外，好在没啥大事儿。查户口，他顿时笑了，哈哈哈哈小兄弟啊，自上次南皮一别，咱们快有两年没有见面了吧？这次啊，我还想着帮你抢下面呢，如今看来倒是也省了。看手相不行啊？那不一样。首相代表的是先天的命数，几乎是终身不变的；面相气色则不一样啊，总会随着这个运势改变的。哦，我懂了，茶叔，你旅途劳累了，是先休息一会儿，还是直接去我朋友那里啊？啊，直接去吧，想着快些解决完，好回南平。我那个房子啊，要是不看着他们装修啊，我是真不放心啊。我听后立即打电话给夏水水。问他爸在不在家？如果在家的话呀，就得想个办法把人给支走了。结果夏水水说他爸刚出门开会去了，要很晚才能回来。这下正好到了夏水水家门口查户口，他抬头看着眼前的大别墅，眉头紧锁呀。他就一直这么看，也不说话。我不敢贸然打扰。夏水水出来看到我满头的纱布，愣住了。我嘘了一声，示意他别说话，打扰到先生。不曾想，查户口这一站，一看就是十多分钟过去了。我在旁等的是心急如焚呐、啊，心想他这是不是已经灵魂出窍了呢？他的魂正在屋里和恶鬼斗法呢。见他终于动了，我忙问：看出什么端倪吗？夏水水很信任我，那自然也信任我找来的这个人。他在旁边是紧握着拳头。也非常的紧张，不料查户口，他尴尬的笑了，哎呀，好像好像没什么问题啊，不是吧，查说没问题，你看这么久啊，他背着手说，我指的房子的坐向、门窗的朝向，包括水口流向，没太大的问题，但这不代表房子整体没有问题，之所以看的久，是因为我感觉到了不舒服啊。夏水水忙问道：“大师，你能否说明白一些呀？”查户口，他环顾四周，抬头说道：“呃，就是，就是有阴气啊。”刚进屋，查户口便吩咐夏水水将家里这个电器电源都拔了，像这个冰箱、电视、洗衣机这些。然后他问：“这附近有没有这个手机信号塔？”夏水水想了想，说：“没有。”随后，茶壶口从这个包中掏出个盒子，他打开这个盒子，内部是一张木质的罗盘。我也懂罗盘，这种木盘啊，是专看这个阳宅风水的。有三盘三针十六层，最外圈是数字的度数，地盘上的针为正针，用于兑现。人盘和天盘上又分别有中针、偏针，用于消杀和找水口。只见查户口，他左手背后，右手取出这个罗盘，托于掌中，平放于胸前，同时双脚微张，立于原地。此时罗盘便四平八稳，以实用者的这个后背为靠，这个啊叫靠背立象，这很重要的。如果一个什么大师帮人看这个住宅时啊，拿着罗盘随便的乱走，哎，那八成就是混子骗钱的。走是可以走，必须啊先做完这个立项才能走。打个比方，罗盘立项呢，就好比玩这个手机得先开机，你不开机怎么玩呢？立好了相，只见查户口，用这个手盖住罗盘，轻声的念叨：天旋地旋，九星转。阴阳和合出五行，三七六一黄赤土，精灵七怪随针线。念完后，他拿开手，我和夏水水便看到这个磁针突然疯狂的摇摆不定，摇摆的幅度很大呀、啊。此时查户口的脸色变了，他环顾四周，说道：“看，这屋里住的东西有年头了，地针都快爆表了，就是不知道躲在哪个犄角旮旯里了。”我小声地说：“说。”要不上三楼看一眼？我觉得那个屋有问题。我指着夏水水这个闺房，没想到我们刚踏上这个楼梯，那个罗盘的指针瞬间来了个90度的大掉头，三针合一直指我们的背后。查户口马上转身，随后我们就看到一名气势沉稳、头发花白的老人迈步走了进来。看到老人，夏水水立即跑了过去喊：“爷爷，你怎么过来了？”